0: Hallo ihr Lieben, falls ihr euch heute wundert, die liebe Sophia ist krank. Wir senden ihr herzliche Genesungswünsche ins Krankenbett und keine Sorge, seid nicht traurig, sie ist bald wieder da. Heute haben wir dafür eine trotzdem fantastische Folge. Paula Lambert Sophia Thiel Vier Brüste für ein Halleluja. Sophia hat Corona und darum wird uns in dieser Folge begleiten, die fantastische. Und wenn ihr sie noch nicht kennt und ihr bereit seid, euch vor Lachen ins Höschen zu pinkeln, dann geht auf ihren Kanal. Conny from the Block ist hier. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ey. Endlich <lacht> bist du mal zuständig. Ja, wirklich.
1: Und was war das für ein Einstieg gerade
0: Ja, sensationell, <lacht> oder? Ehrlich gesagt, für meinen Geschmack hätten wir es weiterlaufen lassen können, auch. aber es führt, also man hört so schlecht dann. Ja,
1: ich habe uns auch schon twerken gesehen, Paula. Ja,
0: man muss dazu sagen, Conny und ich, wir kennen uns noch nicht so lange, ich habe sie kennengelernt und dachte, ach, geil, geil. <lacht> geil, will ich in meinem Leben haben. Und zwar spricht Conny mich an auf einer Veranstaltung, einer offiziellen Veranstaltung und sagt, Hä? Kennen wir uns nicht vom Twerken aus Karlsruhe? <lacht> ich so, was?
1: Das ist mein Opener gewesen. Ich dachte, wie ja. spreche, spreche ich die an, die Alte? Ja. Ich wusste, ich, wusste, ich kenne sie irgendwoher, aber ich konnte es nicht zuordnen. Und ich bin dazu, muss ich sagen, eine absolute Katastrophe in Promis erraten und Gesichter. Ich kenne die alle nicht. Wirklich, ich kenne die alle nicht. Also ich kann, kann immer das Gesicht irgendwo hin zuordnen, aber ich denke immer, hm, nee, okay. Da dachte ich mir, nee, mit der war ich doch auf der einen Veranstaltung damals in Karlsruhe und habe getwerkt. war ich mir sicher. Einfach. Das war auch das naheliegendste, so in Berlin. Ja. Das war auch einfach
0: genau die richtige Begrüßung für Paula Lambert, um sie abzuholen. Ja, und ähm, es gibt ja Männer, die bezahlen ja ganz, ganz viel Geld in Kursen, um so Pickup artist zu werden mhm. und so ihr lieben unsicheren Männer, so macht man es. Genau. So, wir waren sofort im Gespräch und sind es bis heute. <lacht> und wir haben noch nicht äh. einmal zusammen
1: getwerkt bis jetzt.
0: Kein einziges nee. Mal. Es liegt auch daran, dass ich es nicht kann. Kannst du twerken? Nein. <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich mache Arschwackeln und denke, es wäre twerken, ist es aber
1: nicht. Twerken ist ja wirklich, dass du so ein Hohlkreuz machst und dann wirklich Die Muskeln anspannst, ja, ne? Ja, nee, das, das geht nicht,
0: nee. Also ja. auch, nee. Also, twerken mal ähm, dahingestellt, wir schicken herzliche Genesungswünsche an Sophia, wir vermissen dich, aber äh, du wirst ja bald wiederkehren und ähm, lass uns dich ganz kurz vorstellen, für alle, die das Unglück hatten, dich noch nicht auf Instagram oder TikTok oder so gesehen zu haben, du bist Deutschlands erste und einzige Amtsfluencerin.
1: Genau, Ja. Um, from the Block, Conny mein Name, ja. Conny from the Block. Das ist natürlich nicht mein echter Name, sondern meine mein Künstlername. Mhm. Aber du bist ja viele. Ich bin ganz viele. Ich bin, ich glaube, inzwischen 13 oder 14 Figuren mhm. und ich war tatsächlich mal Beamtin bis Anfang des Jahres noch in Berlin in einer Bezirksverwaltung <lacht> und habe hab dann während des ersten Corona-Lockdowns 2020 habe so Filter auf Insta ausprobiert aus Langeweile, so wie wir alle irgendwie Brot gebacken haben und Masken genäht haben. Ich habe Erdbeer Daikiris gemacht. Erdbeer Daikiri. Mhm. Guck mal, also sogar das machst du stilvoll, sogar Lockdown mit Stil. Ey, ich habe Masken genäht, so richtig hässlich. <lacht> <lacht> Paula hat sich Erdbeer Daikiris gemacht. Ja. Ja, war mir ne? klar, dass du, dass du das nutzt, mhm. genutzt hast, die Zeit. Und dann habe ich die so, ähm, so ausprobiert und hab, hatte so ein privates Insta-Profil, so wie jeder das halt hat. ne, Irgendwie 200, 300 Follower privat. Und dachte, warte mal, dieses Filtergesicht sieht irgendwie aus wie so eine, so eine richtige, so eine Beamtin, wie man mhm. sie sich vorstellt. Mhm. Welches war die erste? Conny. Ah, Conny, okay. Genau, Conny, also ähm, so ein bisschen pumpig, Berliner Schnauze. Ich berliner ja, als meine Fion. das mache ich gerne mal neben dem nicht. Aber kannst du? Kann ich auf Knopfdruck, kann ich ja. berlinern. Und ähm, habe das so hochgeladen und dann haben mir so Freunde geschrieben, meinten, Alter, das sieht wirklich genauso aus, wie man sich eine Frau auf dem Bürgeramt vorstellt, die irgendwas ablehnt. Und so ist es immer größer geworden, immer, immer, immer größer. Und Anfang des Jahres habe halt gesagt, gut, jetzt entweder... Ähm, ganz oder gar nicht und dann habe ich mich
0: entlassen lassen aus dem Beamtenstatus auf Lebenszeit. Mhm. genau Und das mag wie ein kleiner Schritt klingen, aber es ist doch mit einigem Mut und Vertrauen auf das eigene Können
1: ja besetzt. Ja, tatsächlich. Also so also Vertrauen aufs eigene Können würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich nicht wusste, was ich kann
0: <lacht> und es auch immer noch nicht weiß. Du, das geht vielen Leuten im Amt so.
1: <lacht> was kann ja. ich eigentlich? Also ich ich hatte nie die Absicht. Niemand hatte eine Absicht, eine Mauer zu bauen. Ich hatte nie die Absicht, tatsächlich irgendwie berühmt zu werden oder aus diesem Beamtenstatus rauszugehen. Nie oder Comedian zu werden oder sonst was. Ich habe mir einen Scherz erlaubt und ähm, die Sachen, die ich anscheinend gut kann, so ein bisschen kreativ sein, die kommen halt, die sind einfach so explodiert
0: aus mir. Ja. Aus. Und ähm, jeder, der das kennt, wird das bestätigen. Wir lieben's. Danke. Ja, ja. Ich liebe es auch sehr. Ich ich liebe es so sehr, dass ich neulich, also ich endlich und man muss sich das so vorstellen, ja, die Olle Conny denkt sich, ach ich mache eine Lesetour in irgendwelchen Buchhandlungen, ist nicht verkauft zwei oder dreimal hintereinander den äh, Neuköllner Heimathafen aus bis auf den letzten Platz. Ähm, ich hatte Tickets endlich und brech mir so derbe den Zeh. Ich habe dir auf die Mailbox geflent, aber ich war so sauer und Schmerzverzerrt und wütend auf das Leben in dem Moment. Es tut mir auch noch leid im Das war so süß. Oh Gott, ey. Ich stand ich da backstage, ne, ja backstage gerade.
1: Ja. Ich krieg dich so, ja, Paula. Ja. Oh. Es tut mir so leid, aber ich habe mir diesen hm. scheiß
0: hm. gerade
1: gebrochen. Ich dachte mir, was? Was hat sie? Was ja.
0: hat mir richtig leid getan? Ja, es tut mir vor allem leid, dass ich es verpasst habe, weil ich von allen gehört habe. Sensationell. Und jetzt habe ich das in Potsdam auch verpasst, weil ich in Hamburg war, auf dem Weg nach Wien. Tja.
1: Ja, so Jet-Set-Leben halt. Paula. jet leben
0: <lacht> Aber ähm, Wien war... Äh, Cool, aber es hat so doll geschneit, dass man den Kopf nicht vom Boden, also der Blick war nach unten gerichtet, weil es einem sonst volle Lotte ins Gesicht geschneit oh, hätte. Das da war so ein
1: bisschen scheiße. Wien ist so schön. Ja, super wie schön. Wien ist auch eine
0: Stadt, wo Schnee liegen muss eigentlich, oder? Eigentlich, ja. Ja, aber wenn man nichts sieht, das Auto. <lacht> Sehr viel Kopfsteinpflaster. Und ich hatte, also mein Mann, den kennst du ja, äh, ja, der macht unheimlich viel Sport, der ist fit. Auch der hatte Muskelkater. Am nächsten Tag von diesen kleinen Ausweichschritten, die man so auf so rutschigem oh, Untergrund machen muss. Nein. Ja, so war das. Fürs Hotelzimmer entschieden dann, ja. glaube ich. Ich habe auch ein bisschen geschmollt. Finde ich oh man.
1: Naja. Gar mal, Mausi. Ja, ja. Ja.
0: Ist doch nicht schlimm, Mausi. Einfach nichts mal, Ich, ich wollte, ich habe eine Geschichte, die habe ich mir aufgespart für diesen besonderen Tag. <lacht> Und ich möchte die mit euch allen teilen da draußen. Äh, wie man in einem Amt, in einer Behörde an einen Termin kommt. Passt auf. Und ich möchte, dass du danach sagst, ob das genial ist oder super genial. Ich bin <lacht> okay. unten, also und in Berlin ist echt so, wenn du so eine banale Sache wie dich ummelden machen wolltest, jetzt geht es angeblich digital, ähm, dann musst du einen Termin besorgen und der ist in 30 Wochen ungefähr. Und dann um 5.30 Uhr morgens und hast einen ein Timeslot von zwei Sekunden. So, wenn du nicht pünktlich bist, Pech. Und dann dachte ich, okay, so lange kann ich nicht warten, ich brauche das jetzt für irgendwas, brauchte ich das. Bin runter, also unten zur Information, habe gesagt, sagen Sie mal, welche Kollegin im Bürgeramt ist denn besonders nett? Und dann sagt sie, weiß nicht mehr, wie der Name war, die Frau Schmidt, die Frau Schmidt ist so nett, ich so, alles klar. Bin hochgegangen, habe im Flur rumgelungert, bis sich eine Tür öffnete und habe dann die herauseilende Dame gefragt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo Frau Schmidt sitzt, weil die Dame am Empfang hat gesagt, Frau Schmidt, Schmitz, wie auch immer, ist besonders nett und ich brauche ganz dringend Du ne? bist so Melde.
1: unglaublich.
0: Und dann hat sie so kurz innegehalten und hat dann, wollte, glaube ich, natürlich auch sehr nett sein, logischerweise, so sodass die Dame unten das auch über sie sagt und hat mir dann sofort... Meldebescheinigung. Nicht
1: dein Ernst. So,
0: so läuft das, Leute. Ich sagte, die Leute auf dem Amt, die
1: wollen gesehen werden. Ja, ist so. Die wollen ist abgeholt so. werden, die wollen gesehen, die wollen ähm, das ist ja nur eine Branche, für die sich kein Schwein interessiert. Ja. <lacht> Tatsächlich. Und alle das irgendwie oll finden. Und wenn du dann zu einer gehst und sagst, also ich habe gehört über sie, habe ich eine Rezension hier gelesen <lacht> auf Google. Fünf Sterne. Genau. Sie sind doch diese Nette, oder? Hier. Dann Ich glaube wirklich, dass die sich da angesprochen fühlen. Ja. Und die hat die einfach dann, hat sie gesagt, na, kommen sie mal mit. Kommen sie mal mit. Bin ich zuständig für. Ach, guck mal an. Fünf Minuten war ich drin. Irre. Darfst du darf keinem erzählen. Jetzt machen zu alle.
0: Zu spät. Ja, machen alle. Ja. Naja, so ist das. Aber ähm, was ich immer schön finde, ist, wenn man Menschen kennenlernt durch Twork-Bekanntschaften, <lacht> die nie stattgefunden haben, und dann denkt, wo warst du mein ganzes Leben? Oh, Paula. Ich finde das so schön, weil man mit ja. dir so einen tollen kreativen Austausch haben kann, ja, weil voll. du auch so immer so bing, 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 bing Total. Ideen hast. Total. Und das liebe ich. Und darum ist es für mich unverständlich, wie du auf die Idee kommen konntest, aber belehre mich eines Besseren ins Amt zu gehen, wo man ja so mit Kreativität eigentlich nicht so viel
1: hm. zu tun hat. Nein, ich habe in, in einer Hotellerie vorher gearbeitet und das ist halt wirklich Knochenjob, würde mhm. ich sagen. Ne? Also habe Eventmanagement gemacht als letztes und da bist du halt. Ich war teilweise 16 Stunden auf
0: der Arbeit. Und du, wie viel, wie hoch war der Anteil von Hochzeiten da? Ich habe nur Hochzeiten. Was ist das Schlimmste an Hochzeiten? Alles. <lacht> alles ist schlimm an Hochzeiten. Okay. Wirklich alles. Ganz kurz, äh, um davon abzuweichen, ähm, jetzt habe ich die Hand vors Handy gemacht. Das nicht schlimm. Ähm, was ist die schlimmste Geschichte, die du bei einer Hochzeit dir erlebt hast? Also, weil ich. Ähm, das hat die bestimmt zu, die Braut. Der, es gibt ja so viele. Bizarre Sachen, wie dass Schwiegermütter sich in den Weg werfen und sagen, nein, tu es nicht, mein Sohn. Oder ähm, der Bräutigam oder die Braut abhaut mit irgendeinem Trauzeugen oder so. Spill Also man muss ja dazu sagen, ich habe einen Migrationshintergrund,
1: ja. Mhm. Das heißt, ich bin aufgewachsen oder so sozialisiert, dass ich türkische Hochzeiten kenne. Und das ist ja nochmal eine ganz andere
0: Podcast-Folge. 500 Leute. Genau. Die, die meisten kennen. kennen man nicht. Genau.
1: Braut und Bräutigam kennen die nicht. Und ja. es wird eigentlich nur gefeiert. Warum muss man da so viel einladen? Ich glaube, das hat einen ähm, kulturellen... Ursprung, weil so viele Menschen wie möglich wissen sollen, dass dieses Paar jetzt verheiratet ist. Damit und, sie nicht fremdvögeln
0: können, oder was? Was hast du jetzt gesagt. Ich meine, was, was hast du für einen Mehrwert zu du wissen, gehst, wer verheiratet ist? Nein, du gehst
1: auf eine Hochzeit in, in, in meinen Kulturkreisen und beschenkst das Brautpaar mit Gold oder mit Geld in der Regel, damit die eine gute, einen guten Start ins Eheleben haben. Und alle... Hochzeiten, die du selbst besuchst, lädst du auch wiederum ein. Das ist Ach, eigentlich eine Scheiße. Sparmaßnahme und eine, wirklich nichts anderes und du sagst dann okay, jetzt bin ich dahin gegangen zu denen und habe den den Kindern dieses dieses Elternpaars, was ich kenne. Gold geschenkt und jetzt erwarte ich, dass die auch zu der Hochzeit meiner Kinder kommen. Ja, aber, und das ist eigentlich, es ist das. Und eine fette Party einfach. Wir können halt, Mausi, also, weiß doch, wie das bei uns, bei der Orientalen wir können doch nicht mit so zehn da irgendwie, das geht nicht. Und das war für mich wirklich ein Kulturschock, Paula. Ich bin da angekommen und war noch nie in meinem Leben auf einer deutschen Hochzeit zu Gast. Und dann hieß es, na okay, ähm, was halten Sie denn davon? Also ich war halt in einem großen Hotel und ähm, sollte da dann die Veranstaltung machen für einen bestimmten Bereich? Und dann haben sie gesagt, na ja, wollen sie nicht wollen sie nicht da und da ähm, Wedding Plannerin machen quasi, ne? aber für die Location nur. Und dann war dann die erste Hochzeitsanfrage und äh, so, dann habe ich gesagt, wie viele Personen planen sie dann? Hm, so 50. Ich gesagt, und wie, so, was? 50. Ist das das Warm-Up? Was ist das denn? Sind da schon die Verwandten mit dabei oder ist es nur der engste Familienkreis? Und das war wirklich so ein krasser Kulturschock, weil die Deutschen natürlich auch ganz anders heiraten und noch ganz anders feiern, eine ganz andere Mentalität haben, das dann auch erst lustig wird, wirklich so ab einer bestimmten Uhrzeit, wenn die Leute halt auch schon einen Gebächert haben. Das mhm. hast du halt auf türkischen Hochzeiten, wird direkt ab Minute eins nüchtern getanzt, weil das muss so. Ja. So und ich finde keins besser als das andere, muss ich dazu sagen. Ich bin auch kein Fan von türkischen Tonheilen Hochzeiten, finde ich auch ganz schlimm. Und so Neon ganz ganz schlimm. Und dann ein halbes Hähnchen. So. Und ähm, aber das das lustigste oder krasseste war wirklich die Hochzeitsvorbereitung von deutschen, also ich sage jetzt mal bio-bio-deutschen Brautpaaren, fängt wirklich sehr, sehr früh an. Also, so, dann kamen dann so Leute, die dann irgendwie vorgestern ihren Antrag bekommen haben. Und dann saß die da und hat gesagt, ja, also wir würden gern ähm, nach einem Termin gucken, so in zwei Jahren. Und ich dachte, was? <lacht> Weiß ich, ob ich in zwei Jahren noch lebe. Was ist denn das? Also ich kenne das gar nicht. ne? Für mich war das komplett fremd. Und da kamen dann auch Mädels dahin, wo du halt gemerkt hast, okay, die hat wirklich ihr ganzes Leben daraufhin gearbeitet und gewartet, dass irgendwann ein Antrag kommt von irgendjemandem. Und die kamen dann mit wirklich einer, mit so einer fetten Mappe, mit so einem oh Ordner. Den habe ich schon, seitdem ich 16 bin. <lacht> wirklich. Und da waren dann wirklich Serviettenform, Blumen, Blumendeko, Hochzeitskleidung. Und ich dachte mir, oh, okay, krass, okay, ja. Und das Schlimme daran ist, du musst halt den Leuten natürlich das Gefühl geben, dass sie das wichtigste Paar sind. Beziehungsweise sie die wichtigste Braut ist. Ist aber für mich eine Hochzeit von 60 Hochzeiten im Jahr gewesen. Ja. Und ich dachte mir, oh, sie kommen jetzt, aber ist gut jetzt. Das wird die Ehe auch nicht retten, in dieser Werte rot So. oder rosa. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, das muss ich noch erzählen, eine, eine Anekdote noch. Ähm, da hatte ich eine Braut, eine potenzielle Braut quasi, die mit mir zusammen ihre Hochzeit geplant hat. Auch so wirklich anderthalb Jahre vorher, die selber aber Eventmanagerin war. Oh, und es war ganz schlimm, die hat wirklich, die hat, die hat mich richtig gestalkt, die saß dann auch, ähm, wenn ich irgendwie nicht mal direkt auf eine Mail geantwortet habe oder die nicht angerufen äh, die angerufen hat und ich nicht direkt reagieren konnte, saß die dann plötzlich vor meinem Büro. <lacht> <lacht> Hallo, sie haben noch nicht geantwortet, ähm, ob das jetzt mit den Ranunkeln klappt auf dem Tisch und ich dachte mir, ey Mausi, wirklich, also, ich gedacht, ich muss aufs Amt. <lacht> so, jetzt schließt sich der Kreis, genau. So bin ich aufs Amt, auf Amt Die gegangen. Bräute sind schuld. Ja. ja. Die Bräute, die Dienstleistung ist schuld. Ja. Wirklich, dieses ähm, andere Menschen glücklich machen an Tagen, an denen du selber glücklich sein willst, wie Weihnachten oder so. Das war also das war schon einer der Gründe, wo ich dachte, ich brauche einen Job, wo ich nur arbeite. Wo ich einfach nur arbeite und das nicht der Fokus in meinem Leben ist. Halt jetzt komplett natürlich wieder über den Haufen <lacht> geworfen. Aber du hast versucht. Ich habe es versucht. Ja. Ich habe es versucht mit einem guten Output am mhm, Ende jetzt. Voll. Dass ich mit Paula Lambert im Podcast sitze. Das, ist, das war das Ziel. Das, ja. war, das Ziel war eigentlich, hier zu sitzen. <lacht> Sophia,
0: ich gehe auch wieder, versprochen. <lacht> Liebe Grüße. Hm. Naja, gut. Ich finde das ganz gut, weil ähm, durch dich bekommt das Amt wieder so eine gewisse Sexiness.
1: Und das ist so crazy. Ich mache ja jetzt so ähm, auch Shows, quasi Live-Shows, wo die Leute kommen. Und da sind teilweise, also in
0: sind sind es viele Beamte, die da kommen?
1: Ja, jein. Also es ist fast 50-50, wo ich würde sagen 60-40. Mhm. 60 Menschen aus Behörden, ob das jetzt Beamte oder Angestellte, ja, ja, ist ja wurscht also, so. Ja. Und 40 wirklich, die einfach diese Bürostrukturen oder Arbeitsstrukturen einfach bei sich im Job auch wiedererkennen oder es einfach lustig finden. Und das ist so crazy. ne? Also in Köln zum Beispiel hatte ich irgendwie 800 Leute. Und da waren dann irgendwie Behörden, die niemals im Leben irgendwas miteinander zu tun gehabt hätten. Die saßen dann haben dann zusammen sich schlapp gelacht und zwei Reihen weiter halt alles voller BürgerInnen, also so du und ich, die halt ähm, natürlich eigentlich ein Bild haben von Menschen aus Behörden und die alle in einem Raum und die fanden und die sich, also alle zusammen über ein Thema zu lachen und die sind so attraktiv teilweise, wirklich, dass du denkst, hä, wo sind denn diese Amtsmenschen sonst im Alltag? Weil du hast ja ein Bild. Du siehst halt irgendwie den schnarchigen Wolfgang im Karo-Kurzarmhemd und irgendwie die Bärbel, die da sitzt und, weiß ich nicht, blöd, blöd guckt. Und dann ähm, siehst du bei mir auf den Shows halt einfach einen attraktiven Menschen nach dem anderen und denkst hä, ihr seid auch auf eine, Be <lacht> nee, das ist möglich. Und die kommen jetzt alle aus ihren
0: Löchern gekrochen. Vielleicht kannst du so eine Beamten-Dating-App machen. Ey, das war, hatte ich echt mal überlegt. Habe ich echt mal überlegt. weil ich stelle ja. mir vor, dass Beamte sehr schwer haben zu daten.
1: ja. Ich hatte mal ein, hab mal ein Video dazu gemacht, Amtship hieß das.
0: <lacht> Angelehnt in eine andere Plattform. Mhm. Ja. Ist es das mit, das habe ich, das war doch neulich erst, oder?
1: Nee, das ist ein bisschen älter. Ich glaube, das ist auch das ist ewig alt. Da spiele ich quasi, wie es eine Hotline gibt für Menschen aus dem Amt. Und du kannst halt Kriterien eingeben, also welche Besoldungsgruppe, welches Gehalt der haben soll, der potenzielle ähm, <lacht> Sternzeichen, welchen Musikgeschmack. Ja. Ne. Und ähm, das wäre richtig lustig. Die kennen sich ja alle untereinander auch nicht. Es gibt ja, es ist ja zum ersten Mal irgendwie eine Plattform jetzt, wo Menschen aus Behörden überhaupt einmal hervortreten
0: können. Wer interessiert sich denn bitte für Behörden? Ja, also ich, also wenn da Beamter stünde, ich finde ja schon Lehrer schwierig. Mhm. Ich habe... Hast also, du schon mal ein Date mit einem Beamten? Nee, ich habe, ich also ich habe mal kurz, ganz, ups, klonk, als der Podcast hier anfing, da habe ich, war ich im Dating Thema drin. So, dann habe ich ja Meinen jetzigen Partner mhm. kennengelernt. Und in dieser ganz, ganz kurzen Zeit habe ich ähm, mit so ein paar gematcht und einer davon war Lehrer. Oh. Geschichtslehrer. Oh. Und dann habe ich. Hab hab ein ich Bild im kopf Ja, genau. Das Bild hatte ich auch. Und das Schlimme ist ja, wenn das dann bestätigt wird, so das Bild, was du hast, und dann ähm, ich will es überhaupt nicht. Ich bin dankbar für jeden Lehrer, den es gibt und der sich diesen Scheiß reinzieht, vor allem mit den Eltern. Aber das war jetzt nicht so vom Energielevel, sage ich mal, so wie mhm. ich das mir so vorgestellt habe. Dann habe ich anstatt... Ähm dann weiter zu daten habe ich das ganze Profil gelöscht, weil ich dachte, fuck it, ich habe es jetzt versucht. Das <lacht> einfach
1: der Lehrer, ja. der, der Lehrer hat
0: einfach dazu geführt, dass du, dass ich war aufgegeben. Hast aufgegeben komplett. Ja, ja, so was, was war das für einer? Ja, der war so, der war ganz, ganz groß, also bestimmt so zwei Meter fünf oder oh. so, und hatte so eine pädagogische. Mm, Schuhe, pädagogische Schuhe <lacht> auch. Aber so eine pädagogische Körperhaltung. Schon so, so dieses leichte, mm. eigentlich will ich aufgeben im Körper, weißt du? <lacht> Kennst du das? Wenn es so. Kurz davor, ja, wenn, ich, wenn das ich kann so nicht mehr. So, ja, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. So wirkte der. Aber hat noch versucht, die mm. Mundwinkel so zu so einem Lächeln zu verziehen. Oh, und das.
1: Vielleicht, weil er so groß war, hat er diese Körperhaltung. Kann sein,
0: aber es war eher eine innere als eine Körperhaltung. Oh nein. Und dann dachte ich, nee,
1: aber die leben ja länger, ne? Was die Lehrer oder Beamte an sich An sich so. Naja, wenig Stress. Ja, ja, ich glaube, das ist, ne, es ist nicht weniger Stress, anderer Stress, den die haben. Wobei Lehrer, ich könnte nie Lehrer sein, ich könnte nie Lehrerin sein, wirklich nicht Durchdrehen.
0: Nee, wegen der Eltern, nicht wegen der Schüler. Genau, ja. wegen der Eltern. Die so wie Bräute, bloß 40 gen genau, davon. Genau, ja. die
1: dann sagen, also das geht nicht. Also die Sandra hat uns erzählt, ähm, dass sie das gerade gemacht haben. Ein Sexualkunde, das geht nicht. Das, ja, ist, das wollen wir nicht. Das die Sandra nicht. ist mit 16 zu jung. Genau. Oh, Gibt es das noch? Gibt es das in der Bestimmt. deutschen Kultur? Das ist, Bestimmt. Ich kenne das ja aus meiner Kultur tatsächlich, dass ein krasses Thema war. Also wir haben ja auch in der, in, der, in, der, in der dritten Klasse Sexualkunde oder so gehabt. Das war so, hat habe ich nicht drüber gesprochen, dass das passiert in der
0: Schule. In Berlin. In Berlin. Ja, aber wie gehen denn türkische Mädchen in, uh, ins uh, Sexualleben dann, wenn die keine Ahnung haben? Ich glaube, die haben schon ihre
1: Ahnung. aber es gibt halt diese, ich will jetzt gar nicht verallgemeinern, gibt bestimmt auch andere Eltern so, aber dieses klassische, wir setzen uns hin und klären unser Kind auf, das kenne ich nicht. Also weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, aber das gab es nicht. Ich habe mich selbst irgendwie aufgeklärt
0: im Freundeskreis ja, ja. So kriegst du ja mit. Würdest du sagen, das ist so ein großer Unterschied, bei, bei, also bei türkischen Eltern oder türkischstämmigen Eltern, türkischstämmischen, wie heißt das richtig? Weiß ich nicht, Migranteneltern. Ja, <lacht> wenn die noch schnackseln, so ein bisschen, ähm, wird es gezeigt, also nicht das Schnackseln selber, aber ähm, dass man sich noch lieb hat oder ist das, wird es total getrennt, habe ich keine Ahnung von. Ich würde es auch nicht so verallgemeinern tatsächlich,
1: aber ich glaube, das ist schon eher, ein, also ich kenne das nicht, dass meine Eltern würden sich nie auf den Mund küssen von Nehm. mir. Nee. Aber auf die, die die, auf die Wange? Ja, das machen die schon noch. Aber sie sind auch ein bisschen älter, ne? sind auch schon über 70 so, aber das ist so ein ist schon ein eher tabuisiertes Thema, da wird nicht drüber gesprochen. Das macht man nicht, das ist Ayub. Ayub. Was ist Eib? Ayub ist so, äh. ja spricht man halt nicht drüber. Pein. Ist eine Mischung aus peinlich und Schande. Okay. <lacht> ehrenlos das ist richtig ehrenlos so spricht man nicht nein ich will es gar nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt andere und so aber so wie ich aufgewachsen bin ist wirklich darüber hat man nicht gesprochen das ist ich würde auch jetzt nicht zu meinem Vater gehen und sagen du sag mal wie ist eigentlich wie's bei dir eigentlich so also, geht das noch geht oder noch oder
0: <lacht> oder ist vorbei
1: das macht man nicht
0: nee und wenn du einen Freund mit nach Hause brächtest ja. dürfte man dann Händchen halten, küssen und so weiter? Nee.
1: Das würde ich auch nicht machen. Das würde ich nicht machen. Das ist so eine, das ich, ich empfinde es selber, obwohl ich Berlinerin bin und modern mich als modern definieren würde, das als respektlos meinem Vater gegenüber. Ich würde niemals mit meinem, auch nicht mit meinem Ehemann, anfangen zu knutschen vor meinem Vater. Du
0: sollst nicht knutschen, aber so ein Küsschen, so ein Küsschen auf Kusschen? den Mund oder so. Nee, nee auch nicht. Flange. Auf die Wange.
1: Auf die Wange. Ey, es ist so krass. Ich glaube, man, also ich bleibe forever and ever vor meinem Elternkind. Sowohl aus ihrer Perspektive als auch auf, aus meiner ich werde werd nie erwachsen. Vielleicht, weil ich keine eigenen Kinder habe. Vielleicht kommt das dann erst bei, bei uns. Aber du hast ja den Hund. Das ist ja kein Sohn. ja, doch ist schon mein Sohn. Ich habe den auch irgendwo entbunden.
0: Es gibt eine sehr ja. schöne Geschichte, die uns auch verbindet, abgesehen vom Twerken in Karlsruhe. Und zwar hat mein Hundetrainer Conny angeschrieben, weil er gesehen hat, also ich weiß nicht, ob. Also ich habe ihm nicht von dir erzählt, aber ich habe was gepostet von dir vielleicht, aber vielleicht ist er auch einfach Fan, ähm, weil er gesehen hat, dass du Problem Problemhund hast. Er <lacht> hat ja. geschrieben, hey, ich kann dir helfen.
1: Ja, ja. Hat er hat gesagt, ey, sag mal, ähm, Paulas Hunde sind auch bei uns und ich dachte mir, ja, okay, krass, dann wird das, also Paula, muss man dazu sagen, ich kenne sie ja noch nicht so lange. Aber Paula kennt immer jemanden.
0: Ich bin wie eine Einfrau-Mafia. Ich kann das regeln für dich.
1: Ja. Wir haben gerade wirklich vor der Aufnahme darüber gesprochen. und Mir ging es um Zahnarzt. Ne? Hast du gesagt, ja, na, ich, ich kenne ich kenn einen.
0: Du, Ich kenne den besten in Berlin. Der Mann ist eine Sensation.
1: Ja, also ich werde wahrscheinlich auch, ich habe keinen Bock auf Zahnärzte. Ich mag das ja nicht so, dahin zu gehen. Aber Tipptopp. Paula kennt immer jemanden. Die weiß auch immer, wo man sich am besten die Nägel machen lässt, mit wem man am besten... Ähm, interagiert mit wem? Nicht. <lacht> und das <lacht> mit dem Hund war auch so ein Ding. Ja. Plötzlich schrieb der mich an, weil also mein Hund ist aus dem Tierschutz, Louis. Und Louis hat eine Vollmacke. Eine richtige Vollklatsche eigentlich. Das ist so ein 8 Kilo Mischling, der denkt, der wäre ein Kangal. Ja. Wirklich. Das denkt er wirklich. Und eigentlich... Sag nochmal Kangal. 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 Ich habe es auf Deutsch gerade gesagt. Ne? Nee, Kangal. du hast auf Türkisch gesagt. Ja, also Kangal
0: würde ich sagen ja, und das Kangal würde ich sagen, wenn ich Deutsch sagen würde. Das heißt, dass Hintere A ist ganz, ganz kurz. Kangal. Und das mhm. L geht in die Kehle. So. Ja, genau. ja, genau. Kangal. Ja.
1: Du sprichst ja auch ein bisschen Türkisch, ne? Ich, <lacht> <lacht> ich habe rausgehört. <lacht> <lacht> ja, ich spreche super Türkisch. Ich kann Türkisch summen. Aber zumindest. ich, ich glaube, dass du eine gute Aussprache hättest, wenn du sprechen würdest. Ich glaube das schon. Ich glaube, dass du da affin bist. Try me. Ähm, sag mal, kannst du ja mal sagen, ich liebe dich. Äh, seni seviyorum. Wie? Sine Seviorum. Sine Seviorum. Ja, guck mal. Zack. Zack. Kannst auch
0: das R rollen. Ja, das kommt aus meiner bayerischen, ba bayerischen Vergangenheit. Anteil. <lacht> aus meiner bayerischen Vergangenheit. Ich habe mal ordentlich rumgeschmust mit einem türkischen Mann. Aha. Adil. Adil. Oh, ein schöner Name. Hat mhm. sich gut an. Ja. Der war äh, Amateur. Und da habe ich gelernt, die bittere Lektion, liebe Leute. Man sollte manche. Situation nicht aus ihrem natürlichen Umfeld entnehmen und in die reale Welt setzen.
1: Okay, was war ja. der? Amateur oder Animateur? Äh. <lacht> habe ich Amateur
0: gesagt? <lacht>
1: Dann, <lacht> Mit dem habe ich mal geknutscht und das war ein richtiger Amateur. <lacht>
0: <lacht> Animateur, oh mein Gott, in, so Club, in so einem Club, wo das Meer ganz braun war, weil sie da direkt die Abwässer nein gelaunt, Nein, nein. Das war nicht so schön. Aber das, die Strömung ging meistens so ein bisschen vom Strand weg, aber ich bin trotzdem lieber am Pool geblieben.
1: Ja. Oh, wie geil ist denn das für den? mm -hmm. Das ist auch ja. so eine richtige, ähm, ich hatte was mit einem Animateur-Story. Ey, boah, liebe ich ja. Das ja. ist so, habe ich auch in meinem Profil auch eine, Kerstin, die ist mit einem Animateur verheiratet. <lacht> Pendel zwischen Anteil, ja. Und, und, mit, und der war nicht
0: gut, oder wie? Oder... Ähm naja, in Berlin dann nicht mehr. Ach,
1: du hast ihn mitgenommen, oder was? Ja, der hat mich besucht. Der hat dich besucht? Ja, das,
0: das war nicht so.
1: Es ist nee. schon... der war nur am Strand schön, Am oder? Strand, ja. Ja, oh Gott, ja. ich weiß genau, was du meinst. Ja, das geht nicht, du kannst dich aus ihrem natürlichen Habitat, kannst du die nicht rausnehmen. Nee, das ist
0: genau wie Surflehrer, dann nee. stellst du die irgendwie in die Großstadt und die sind total verloren. Dann steht der da auf wo der Behörde, der und wo ist mein Brett? Ja. ja.
1: Ich werde so blass gerade. Ja. ja, nee, das geht nicht. Das Ja, ja einige Bekanntschaften sind nur da, sind
0: gerade im Urlaub. Nur da möglich, ja. ja. Und dann also, sollte man so ein weinendes Auge haben und weggehen und genau. denken,
1: alles gut. Genau, noch ein paar Wochen türkische Liebesschnulzen hören und dann vergisst du Adi. Ja.
0: Daher äh, kommt dieses ähm, Lied von Yon Yonka Evjimik oder wie heißt sie?
1: Du kennst
0: Yonja Lied von Yonja Yonja ja, das heißt Sekis en Bèche. Ja. 8.15 Uhr. Um 8.15 Uhr fährt nämlich die Fähre aus dem Hafen. Ich habe keine Ahnung, wo sie hinfährt, aber sie fährt. Sekis en Bèche, <lacht> Vaporunda,
1: da na, 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 na. Oh krass. Ja. Oh, das, ist, ey, das ist ein Song aus meiner Kindheit, ne? ja. dass das du den kennst.
0: Ja, der, das war das Lied von mir hauptsächlich. <lacht> die wusste nichts von seinem Glück. Aber immer, wenn ich das gehört habe, dachte ich, oh... Oh, ist das süß. Mal sehen, was heute auf dem Programm steht. Oh yeah, Pantomime. <lacht> 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 ja. Gleich nach dem Dart spielen am Pool. Ja, oder, oder dieses äh, Boccia oder was man da ja, so Boccia macht. Am
1: Ja, Boccia am Strand. Warst du in Antalya auch? Oder nee, in äh, Kushadasi. Ja, genau. Ja. Ja. Auch schön. Ja. Aber ich muss, ich muss gestehen, ich, ich, eigentlich ist mir ein bisschen peinlich auch, aber eigentlich muss es auch nicht peinlich sein, ich stehe voll auf ultra all-inclusive Urlaub zwischendurch.
0: Ja, ich will, ich will keinen Finger krümmen. Ey, das ist so, also ich meine, alles drumherum nervt irgendwie ja, ein bisschen. die Leute zum Beispiel.
1: Die Leute zum Beispiel. Ja, und halt, es ist halt nicht cool, du kannst nichts erkunden groß, aber manchmal habe ich da auch richtig Bock drauf, mir so ein Bändchen zu geben und dann... Einfach... In so
0: Plastikgläsern am ja, Pool zu sitzen. Geil. <lacht> und bist so Bauchnabel.
1: Ja, und dann bist du halt so eine Stunde nach dem Frühstück, sagst du, oh, jetzt ist schon wieder Zeit für Waffeln. <lacht> Na dann? Ja,
0: gehen wir mal. Ja. Ja, finde ich gut. Voll. Wir haben eh eigentlich den Plan gehabt, dass wir nach Istanbul zusammenfahren. Ja, eigentlich schon.
1: Muss man machen. Du hast mich mal irgendwann gefragt, ob, ob ich jemanden kenne, der eine Yacht hat in Istanbul. <lacht> Oder war das wieder irgendjemand anders? Nee, das, nee das war ich. Sitzt du da einfach so, nichts ahnt? Sechs Monate raus aus dem Abend, kriegst du eine Nachricht von Paula Lambert. Du sagst mal, kennst du jemanden, der eine
0: Yacht hat in Istanbul? <lacht> noch nicht, Paula. Aber Ich, ich das kann, kann, ich kann da rumhängen. Ja, du hast mir dann den richtigen Hafen. Man muss dazu sagen, war nicht für mich, war für ein Fotoshooting. Ja, geil. Aber wir haben dann auch eine gefunden. Istanbul ist so schön. Ich war da
1: noch nie. Du warst noch nie in Istanbul? Nein. Oder müssen wir das
0: wirklich machen? Ja,
1: natürlich. Müssen wir wirklich machen. Wenn, ja. wenn mein Leben ein bisschen ruhiger ist. Istanbul ist so... Verbindet ganz viel. Also Moderne, mit Kultur und das ist einfach wild. Das ist so eine 15-Millionen-Stadt, ne? Da gehst du danach auch kaputter nach Hause, als als du hingeflogen bist.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist so schön, ganz tolle Stadt. Ja, ich fände es halt gut, mit jemandem zu gehen, a, den ich mag, und B, die Türkisch spricht, weil ja. ähm, mit 8, 15 und Küsschen, küsschen komme ich nicht weit. Wobei, <lacht> morgens vielleicht <Okay>. schon. <lacht> Morgens
1: um 8.15 Uhr geht das. Ja. Ähm, Entschuldigung, muss denn der Nacht 15. Fähre. Genau, müssen ich ja. Zur Adi. Oh
0: Mann. Naja. Das müssen wir machen. Ja. Auf der Bucketlist, auf der eine Menge steht. Ich finde sowieso, man muss sich mehr Zeit zum Reisen nehmen. Ich reise so wenig. Ich, ich mache es ich mach's viel zu wenig. Ich habe letztes Jahr eine Woche Urlaub gemacht. Ja, krass. Das ist, das ist verrückt. Das ist richtig scheiße. Hm. Und wenn du auf Insta unterwegs
1: bist, also dieser Druck der automatisch entsteht, wenn du siehst, wie viel die Menschen unterwegs sind. Also das hatte ich ja auch vorher, bevor ich irgendwie selber auf Social Media so aktiv war, dass du immer denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Leute reisen die ganze Zeit, die gehen immer schön essen und du bist irgendwie die ganze Zeit in Gropiusstadt in deiner Scheißbude und hast es nach Prero
0: geschafft, an die Ostsee drei Tage.
1: Ja. Warum ist denn das so? Muss man sich das einfach, muss man
0: sich zwingen? Ich glaube, man muss sich zwingen. Ich habe heute einen Artikel gelesen über eine Frau, die wurde von ihrem Mann verlassen. Mhm. Und der sich heimlich hinter ihm rücken, also es war amerikanische Geschichte, es war amerikanische Geschichte, <lacht> es war eine amerikanische Geschichte, eine Geschichte aus den USA, so und die haben sich zusammen Haus angeguckt und er hat es hinter ihrem Rücken für sich gekauft, das Haus, was sie schön fand und hat dann gesagt, ich liebe dich nicht so, wie du mich liebst und was? dann hat sie ihre Katze gepackt und ist, hat sich durch die USA treiben lassen, ich weiß nicht, wie sie es finanziert hat, aber auf jeden Fall äh, war sie immer sechs Wochen an irgendeinem Ort und ist dann, je nachdem, was die Leute ihr erzählt haben, wo es schön ist, da ist sie dann die nächsten sechs Wochen hingefahren Ey, und das macht sie jetzt im dritten Jahr. Krass. Und ich glaube, da erlebst du, da bist du so lebenssatt danach. Ja, also würdest du dich das trauen? Ich würde es mir nicht,
1: nicht trauen. Ich hätte nee, In den davon. USA
0: nicht. Da gibt es so viele Serienkiller. Ja, ich,
1: stimmt. Ich würde es mich aber auch in Deutschland nicht trauen. Ich meine, wo willst du auch hin? Dann
0: <lacht> sechs Wochen. Sechs Wochen Thüringen. Genau. Sechs Wochen Jena. Genau. Ja, ähm, wobei auch das. Ja, Hat bestimmt auch Aber was. Europa könnte man machen,
1: ne? Ja. ja. Ich würde mich das nicht trauen. Ich bewundere, bewundere wirklich Frauen, die, 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 das, die das wirklich dann machen auch, ne? Also jeder träumt ja doch davon, dass man mal sagt, ich lasse einfach alles stehen und liegen und gehe mit dem Rucksack für ein Jahr, tschüss, geh mal weg. Ja. Würde ich mich am Ende niemals trauen, würde ich nicht machen.
0: Warst du denn nie mit dem Rucksack alleine irgendwo? Nee. Warst du das warst mhm.
1: du schon? Ich habe zu viel True
0: Crime. Podcast gehört. Damals gab es das noch nicht, als ich das gemacht habe. Jetzt würde ich mich auch die ganze Zeit umgucken. Wo warst du denn? Ich war in Südengland.
1: Oh. Zweieinhalb
0: Wochen und das war total schön. Ich hatte einen kleinen Rucksack gepackt, hatte mir so als erstes Ziel ähm, eine kleine Stadt namens, namens Brixham, hieß das glaube ich, gegenüber von Torquay in Devonshire ausgesucht, weil ich nämlich mal, als ich Praktikantin bei Prinz Stadtmagazin war, in den 90ern habe ich, weil sich keiner beworben hat, eine Reise gewonnen für Singles ähm, von Fisherman's Friend gesponsert. Ja. Und ähm, ich, also es hat sich niemand beworben. Dann musste ich ähm, so ein Video machen, wie ich mich da bewerbe halt. Und dann haben sie uh, mich gezogen, bin ich mit unserem anderen Praktikanten dahin gefahren und wir haben eine Tour auf so einem Makrelenkutter gewonnen da mussten wir unsere Angeln ins Wasser halten und dann war alles voller Makrelen. Dann äh, haben wir Fisch gegessen und dann haben wir noch ein Fischbrötchen gekriegt. Und so war Wie das. geil ist das denn? Und dann dachte ich, da fahre ich nochmal hin, weil es so schön ist. Ja. Dann habe ich meinen kleinen Wanderrucksack gepackt und bin da runter. Und bin dann irgendwie bei so einem alten Seemann gelandet, der ein Zimmer frei hatte. Da habe ich schon Kopfkino. so. Da, da steige ich schon aus, aus der <lacht> Geschichte. Nee, der war total harmlos. Und da habe ich mal eine ganz geile Doku gesehen übrigens. Da hatten sie eine Maus gefilmt. Keine Ahnung, was für eine Maus. Und zwar, als wäre die so ein... Löwe oder so, mit einer ganz kleinen Kamera und haben dann, immer wenn die Maus mit irgendeinem Käfer gerungen hat oder so, so einen riesigen, so eine Kampfszene draus gemacht, das war tierisch. Und am Schluss stand sie auf so einem Steinchen und hat in den den Mond angeheult. Das sensationell. Das hast du dir angeguckt in Südengland, ja, in genau. dem Zimmer bei dem Seemann. Der hat einen Herzinfarkt gekriegt hat, dann leider. Der sollte ein Stand gelegt kriegen und dann hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Ist alles okay, aber dann bin ich weitergezogen. Da ist jemand, das mir zu viel hier, das mir zu viel Tamtam -Tam hier. Erst die Maus und jetzt das. Aber ganz ehrlich, alleinstehende oder alleinreisende Frauen, wenn ihr Bock habt, alleine zu reisen, Großbritannien, gerade die Süd äh, Südwestgeschichte. Hast du gerade nie ohne Seife waschen?
1: <lacht> Würde ich auch forever machen. Ich kann Ich kann auch nicht anders. anders.
0: <lacht> Aber ich bin so froh, dass ich das gelernt habe, nie ohne Seife das, waschen. Das so. ist das Ich merke mir
1: inzwischen Westen, wirklich Westen, Eine NRW ist links einfach. Ja, und kommt und auf an, wo man rechts. guckt. Stehst du? Ja. Und das ist halt gar nicht, es oh, ist richtig gemein, weil es nicht stimmt, weil ich ja selber in Ostdeutschland lebe. Und daher komme quasi. In Ostdeutschland. Schon, noch Geografen. geografisch gesehen schon, lebe ich in Ostdeutschland.
0: Ja, okay, gut, aus so Deutschland. Aber ja. es ist halt westdeutsch genau, kultiviert, genau, sozialisiert.
1: Genau, genau. Ja. Aber das ist das, was ich mir merke. Links ja. und rechts ist ganz schlimm. darf es eigentlich, eigentlich nicht in einem Podcast sagen, oh, hoppla.
0: Doch, darf man, weil dann vielleicht die, die wahlberechtigt sind, zum Beispiel in Thüringen, auch mal zur Wahlurne gehen und überlegen, welches Menschenbild ähm, da eigentlich sich zeigen soll nach
1: außen. Ne? Ich muss für kurz für Thüringen, auch wenn wir richtig jumpen von einem Thema zum nächsten, aber ich liebe es nichts. für Thüringen meine Lanze brechen. Ich hatte meine Lesung in, ähm, in Weimar. Mhm.
0: Wunderschöne Stadt.
1: Alter, ist Weimar schön. Ja. Und ich war da wirklich beim ersten Schnee, erster Tag Weihnachtsmärkte machen auf und ich dachte mir, wo bin ich in Winter Wonderland oder was? Super schön, ja. richtig toll und die Leute und das fand ich ganz krass bewegend zu dem, was du gerade gesagt hast, die kamen nach der Lesung zu mir und meinten, ey, danke, dass du, du, besonders du in Thüringen eine ja. Lesung hattest ja. und wir sind ein wir sind nicht das wofür ja. die Medien uns
0: so zeigen aber dann weiter. müssen sie zur Wahlurne gehen es sie müssen nichts unbedingt zur Wahlurne es gehen. muss aber auch äh, natürlich Alternativen geben ne das sehe ich einen. weil das also was man die wählen eine kann ist äh, ja außer die eine Alternative <lacht> äh, ich meine ich verstehe schon ich bin auch ein bisschen ratlos wen ich wählen soll ne weil die stellen sich alle doof an
1: ja aber gar nicht wählen ist tatsächlich dann nee, dann aber dann, dann 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 die Tierschutz Parteien ja oder, oder. wollt.
0: Ähm, ich, ich habe schon überlegt ob ich Kanzlerin werden soll
1: ey das wäre so, das wäre so geil das wär so geil. Du wärst auf jeden Fall so eine, du wärst so ein Vamp du wärst so eine so die erste du würdest so in du würdest so in, in eine Vogue irgendwo landen oder dann stehen man das ist die attraktivste äh, Kanzlerin der Welt oder so die erste der voll du bist ja so darf ich das sagen du bist ja so ein Vollweib Stehe ich ja drauf. <lacht> Bin ich umsonst mit Danke. dir
0: getwerkt. Zu viel Eiscreme gegessen, nein, aber Nein, wirklich. Ja.
1: Nein, 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 nein. Mit Vollweib meine mein ich einfach wirklich sehr, sehr sinnlich. Danke. Sinnlich ist ein schönes Wort. Ja, das stimmt. Und das bist du. Du bist Danke. wirklich sinnlich. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Politiker. Die doch alle. die würden doch alle machen, was du sagst. Wenn du, die, wenn ich mir vorstelle, du da, du da stehst im Bundestag und du sagst einfach, wir schaffen das jetzt ab, Jungs. Und die das, ist total blöd. das ist total blöd. Seht ihr blöd. selber. <lacht> ja. Ich meine, guck mich an, ganz ehrlich. Kann man da nicht eine Lösung finden? Oh, Nigga, das war's. Das hast du jetzt. Nicht sexistisch, aber ich glaube, ich meine, ohne dich jetzt auf dein Aussehen zu reduzieren, glaube ich auch, dass du inhaltlich. Die richtigen Themen auf dem Schirm hätte.
0: Ich würde, also wenn ich nicht diesen ganzen, diese Bodenarbeit machen müsste, nämlich mich da, also wirklich monatelang durch die Gemeinden wälzen und sagen, bitte, 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 ich ja. habe auch gute Ideen. Wenn man mich direkt nominieren könnte, dann würde ich es machen. Echt, aber kannst du auch in deinem Bezirk anfangen in, in deiner. Nee, in das dein... will ich eben nicht. Du willst nicht. Entweder wir machen es groß oder wir machen es gar nicht. Also, <lacht> also entweder 47. wenn ich direkt aufgestellt werden kann, hm. Zur Bundeskanzlerin, dann mache ich es. Das verkünde ich jetzt hiermit. Dann würde ich es machen, sofort. Und ich glaube auch, dass ich ein gutes Team zusammenstellen könnte, das sich den richtigen Themen äh, annehmen würde. Absolut.
1: Meinst du, man darf attraktiv bleiben, wenn man Bundeskanzlerin wird? Oder muss man dann bestimmte Frisuren tragen?
0: Nee, ich glaube man muss attraktiv bleiben. Ja, das ist ja. es. Oh, das also attraktiv gemein. für sich selber, ne? Weil dann genau. hat man auch mehr Spaß an der ganzen ja. Schuhe, aber ich, ich würde es machen. Ich sehe dich da. Ja. Ich seh auch dich. auf Plakaten ich und so. Ey, und ich sehen. würde auch die Wahrheit sagen, ich würde sagen, davon habe ich keine Ahnung, ja. aber ich kenne jemanden. <lacht> Siehst du, ich übe schon. Ich kenne jemanden, der es weiß. Und den holen wir uns jetzt ran. Ich muss mal kurz den Zahnarzt an. Ja. Da musst du eigentlich für, für Gesundheitsgeschichten, ja. Genau, ja. genau. Was fehlt hier eigentlich? Ist der ja. ja, ich würde die richtigen Fragen stellen. Das habe
1: ich gelernt. Und ich glaube, das ist auch alles, was du machen musst, ja. tatsächlich. Also ohne das jetzt runterzuspielen, Bundeskanzler zu sein. Aber du hast ja auch eher eine repräsentative Funktion. Also der Bundespräsident noch mehr, aber...
0: Na gut, aber man muss die Leute schon auch, man muss auch schon so Führungsqualitäten haben und sagen, klar. ey, keine Sorge, ungefähr weiß ich, wo es lang ja. geht. Lass uns das mal probieren. Und wenn es nicht klappt, kann es nicht schlimmer sein, als es jetzt ist. Ja, das stimmt.
1: Ich vermisse auch Angie ein bisschen, muss ich sagen. Ein bisschen. Hätte ich auch nicht gehört, dass ich das mal sage, aber irgendwie, irgendwie hatte sie so Mutti-Vibes, die jetzt nicht mehr da sind. Ich
0: vermisse jemanden, der so Hoffnung vermittelt. Ja. Mhm. Ja, Ja,
1: ist gerade echt komisch. Also oh. ohne jetzt doll politisch zu werden, weil jetzt bin ich gar nicht, ich habe auch keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht. Muss ich ich werde auch niemals Bundeskanzlerin werden, weil ich, nee. Wir, wir könnten zusammen
0: Bundeskanzlerin sein.
1: So eine Doppelspitze. Ja.
0: Würde nur sagen, davon habe ich keine Ahnung, aber Conny und umgekehrt. Genau. Ich würde aber oft öfter sagen, als du, dass ich keine Ahnung davon mhm. habe. Weiß nicht.
1: Doch, doch. Ich bin so, ich bin, ich bin eine Katastrophe, wirklich. In ich habe keine Ahnung von Politik. Ich habe es einmal probiert, weil, und das ist auch noch so eine Sache in Behörden, hast du tatsächlich teilweise bessere Karten in der Verwaltung, in deinem Job, in Bezug auf Aufstieg und so, wenn du ein Parteibuch hast. Ach, Überraschung. Guck an. Ist mhm. ja, ist ja klar.
0: Ne, also die, Was für ein Parteibuch wird denn gewünscht in Berlin? so? Ja, kommt drauf an, wie, welche Hausspitze du hast. Ne? Also es ist dann, ja, dann muss man also quasi Wechselparteimitglied sein.
1: Ja, nee, das ist dann schon Seele verkaufen. Das habe ich nicht gemacht
0: tatsächlich, aber... Ähm, aber ich vermute mal, nur entweder SPD oder mhm. CDU, ne? Gen ja, so, genau. Ja, also also eher kann's, SPD. Grün kann es auch sein, aber
1: SPD ist halt so Stanni. Ja, genau. Ja. Ne? Und dann musst du halt gucken, ohne dass ich jetzt gesagt habe, dass ich welches Parteibuch ja, ich Ja, absolut, ne? absolut. Ich war natürlich natürlich ja. anderes. Aber ähm, da habe ich es kurz probiert und da dachte ich auch, boah, dieses kommunale, kleine, genau das, was du vorhin gesagt hast, dieses dann auf dem Wochenmarkt stellen und Mit sagen, Hallo, so <lacht> <Ja, bitte schön. lacht> kennen Sie mich schon? Ich ja. möchte was verändern in meinem Kies. Da dachte ich, ne. Ja. Das mal, ist mir zu blöd. Nee, möchte ich nicht. Und, ähm, bin auch froh darüber, dass ich das auch ganz schnell wieder abgelegt habe. weil eigentlich hast du recht, du kannst eigentlich nirgends gerade so richtig, nee. nee, andocken. Und deswegen sind die Leute so lost in Deutschland und machen dann halt Mist. Wir
0: ja, aber Mist ist keine Alternative. Das ist richtig. Also, oder Alternative, die Alternative ist Mist. Guckt ja. man, ja. Darf man und darf die so Leute sein. müssen einfach auch mal das Programm lesen, ne? Dann, das, das ist nämlich, die wählen sich den eigenen Tod ins ja. Haus. Das ist so, das ist ja nicht mal kurz gedacht, das ist gar nicht gedacht. Genau. Also, wählt lieber mich. Genau, wählt Paula Lambert, ähm, Vor Bundeskanzler. Ey, das wär's,
1: so heißt doch die Folge jetzt auch, oder? Paula vor Bundeskanzler? Ja. Rennen. Renn, ich gut. Ren, Oh Gott, die Entschuldigung, ja. Gendern mit deinem Gender Gaga. Also. Wird in Behörden <lacht> gegendert? Nee. Ist viel zu wenig. Ja. Wird aber gerade eingeführt, viel. Und, ähm, stößt auch auf viel, ähm, Gegenwind, muss ich sagen, aber Pech. Ist halt wichtig,
0: sorry. Ja, ist es, wirklich wichtig. Ich finde es auch nicht so kompliziert, ehrlich gesagt.
1: Mann, ja. Und es ist klar, es ist komplizierter oder schwieriger, als wenn du einfach schon immer gesagt hast, Feuerwehrmann. Nicht, Feuerwehrmann. Es macht aber etwas mit mit der Wahrnehmung, mit der Sprache und gerade auch bei Kindern und so. Es ist unfassbar wichtig, Feuerwehrfrau auch zu sagen. Ja. Es ist einfach so. Und deswegen, ich habe durchgegendert und es war am Anfang wirklich, meine ersten E-Mails mit Doppelpunkt, haben die <lacht> wirklich, was ist denn das? Was ist mit ihnen los? Was soll denn das? Die wirklich, also krasser Generation, Generationsclash halt auch in der, in der äh, Verwaltung. Und da war ich dann die Nervensäge, die plötzlich gegendert hat und plötzlich BürgerInnen gesagt hat. Das ist richtig unsympathisch. Ich naja, find's gut. Ich finde es auch gut.
0: Ja. Ja. Ich bin jetzt so on fire mit dieser Bundeskanzlerin-Idee. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt muss, muss irgendein spitzfindiger Hörer oder Hörerin da draußen eine Nische finden, wie ich direkt... Ich weiß ja nicht mal, wie das politische System funktioniert. Fällt mir gerade auf. Äh, direkt Mandat ist es nicht, glaube ich. Oh Gott. Ich, ich hatte das... Man muss aber, also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war auf einer französischen Schule, ähm, weil meine Mutter das irgendwie witzig fand. Ich habe nichts verstanden. Wir hatten Politik auf Französisch, wir hatten Geschichte oh auf Französisch. Ich habe keinen Plan von gar nichts. Das Einzige, was ich mir aus Erdkunde merken konnte, ist dich Rest. Ja. Die Trockenheit, ja. ja wie heißt das, was Trockenheit? Lasse stress Lasse Schress. Ja. Ich hatte auch fünf Jahre Französisch, aber ich kann auch nichts mehr davon. Ja. Jedenfalls äh, findet mir einen Weg und ich führe diese Welt in eine gute Zukunft. <lacht> Wahrscheinlich werde ich dann so wie bei Tri Tribute von Panem, <lacht> so eine Ultradiktatorin. Ja. <lacht> sterbt, ja. sterbt. Ja. Ja. Nee, ich wäre bei ein paar Sachen ich schon grob schlechtig, glaube ich. Aber... Ich glaube, ja. glaub, du musst klein anfangen. Du
1: musst erstmal eine Partei irgendwie gründen oder so.
0: Paula Partei. PP. Oh. Paulas yeah. People Partei. <lacht> Paulas People Pleaser. Peep, Nee, das nee das People cool. Pleaser nee, ist,
1: nee, negativ, ist ja nicht. Ja. Nee, das bist ja nicht.
0: Nee. Na ja? Vielleicht kann ich auch, ich würde parteilos antreten. Da muss ich mich nicht irgendwelchen... Finde ich auch sympathisch. Lobby-Scheißer unterwerfen. Richtig. So, anyway, ich würde gerne nochmal wissen, wie ist denn das Dating-Leben so? Weil Sophia halt gerade ja, dem Dating-Thema ist. Und also Fitness-Influencerin hast du natürlich ein anderes Dating-Erleben als so als Beamtin zum Beispiel. Wie datet der gemeine Beamte? <lacht> ja. Also wie wie paaren die sich überhaupt? <lacht> Im Kopierraum. Ja. Auf vor Weihnachtsfeier.
1: <lacht> auf welcher Weihnachtsfeier? Haha. <lacht> gibt es keine Weihnachtsfeiern? Ähm, vereinzelt, bestimmt. Und wenn es die gibt, dann gibt es die nur auf Selbstzahlerbasis Das sind ja... Ähm Öffentliche Gelder. Ja, und und die darf man nicht verballern. darf man nicht verballern, was aber auch echt, sorry, aber ist auch recht größte, größte, größter Quatsch, weil die Leute ja trotzdem ganz normale ArbeitnehmerInnen sind, die dann ja. da auf der Behörde arbeiten und auch mal irgendwie Spaß haben wollen, einmal im Jahr. Kann man doch ein Weihnachtsfeierbudget festlegen. Ja, muss man halt selbst dann bezahlen, tatsächlich. Aber sonst, Steuergelder werden da, ähm, außer in Einzelfällen, die es bestimmt auch gibt, werden da nicht für verwendet. Nee, und dann hast du halt ja, irgendwie jedes Jahr eine Weihnachtsfeier wo du dann irgendwie selber, weiß ich nicht, 50 Euro zahlst und irgendwo hingehst, wo du eigentlich nicht hin willst. Mit und dann anderen. sitzt man da, die du, du eigentlich da. auch nicht
0: gut findest. Genau.
1: Wir hatten am Anfang, also bevor ich mich habe entlassen lassen, meine letzte Weihnachtsfeier war in so einem Ritterrestaurant, in so einem Mittelalterrestaurant. Da habe ich auch 60 Euro habe ich ausgegeben, damit ich aus so einem, aus so einem Horn trinken <lacht> <Mäht> trinke.
0: <lacht> was
1: was mache ich hier eigentlich? Und die Knochen
0: hinter dich werfen. Wirklich. Also es war... Witzig, so, aber. Ich war noch nie in so einem Ding. Ist es wirklich so, dass die Sachen einfach hinter dich wirst? Ja,
1: du hast halt wirklich, also du kriegst halt wirklich auch nur so ein, so ein Dolch, um dann ähm, deine Gans aufzuspießen oder was auch immer du gerade isst und isst dann auch irgendwie den Rotkohl damit und zu Kaiser kein Besteck. Hey, die trinkst. hatten noch Löffel. Ja, ich weiß ich nicht, vielleicht wollen die das einfach noch authentischer machen. Und hatten, ich hatte nur einen Dolch. Damit habe ich auch, hu, damit habe ich auch dann ähm, den Rotkohl und so gegessen und die Klöße und so. Und ähm, ja, es. Lustig für einen Abend, ähm, was ich aber halt nicht so lustig fand, oder was also nicht meins war, war halt, da waren auch einfach andere Unternehmen, Teams, Firmen, die halt ihre eigenen Weihnachtsfeiern hatten. Das heißt, du hast dir deine Weihnachtsfeier mit anderen Unternehmen, mit einem Malereibetrieb geteilt. <lacht> und dann haben die halt einen gebechert und ich dachte auch, irgendwann, wo bin ich denn hier? Also, dann kamen die rüber an den Tisch und so, nee, nee. Nee. Und überleg mal, ich komme aus der Hotellerie und Hotels arbeiten viel und ackern krass, aber die feiern halt auch richtig krass. Was meinst du, wie die Weihnachtsfeiern? Wir haben, ich habe das ganze Jahr eigentlich darauf hingearbeitet, dass endlich die Weihnachtsfeier kommt, weil das ist wirklich so eine, ein, also das Event eigentlich des Jahres gewesen im Hotel, egal in welchem Hotel ich gearbeitet habe, weil wenn wir was können, dann können wir halt servieren und Party machen.
0: Ja und die, aber das Personal, was serviert wird, ist dann von außen eingekauft. Genau, genau. Das wird und die Kirche auch. Genau, so dass alle frei haben. So dass
1: alle frei haben an dem Tag und das war, ähm, ich habe in einem ganz ganz großen Hotel in, in Berlin äh, gearbeitet. Und die Zimmermädchen auch? Ähm, die Zimmermädchen sind meistens äh, kein eigenes Hotelpersonal, aber die wurden auch eingeladen. Okay. Ja, und dann mhm. ist auch immer meistens. Also meistens in dem Hotel war das Fremdpersonal. Die sind aber auch da gewesen dann. Ja. Und dann und dann ist da wirklich Eskalation. Stell dir vor, du bedienst ein ganzes Jahr ein bestimmtes Klientel an Menschen und an diesem Abend wirst du bedient. <lacht> Wirklich die wildesten Partys, also was man so an, an Klischees und so Bildern von Weihnachtsfeiern hat, das wird im Hotelwesen oder auch in der Fliegerei. ich war ja mal der ist auch ein Jahr, alter, die Airline gibt es nicht mehr, liebe Grüße, deswegen kann ich es jetzt sagen, Air Berlin, mhm. die hatten auch die kranksten Bilder Weihnachtsfeiern, das war einfach
0: legendär. Was ist passiert? Alles. Jetzt erzähl doch mal. Sodom und Gomorra. Geschlechtsverkehr? Wahrscheinlich. Wieso wahrscheinlich? Hast du niemanden erwischt dabei?
1: Ähm, ne, ich nicht, aber du hattest halt im, im Anschluss an die Weihnachtsfeier eigentlich die nächsten drei Monate hattest du eigentlich so Gossip-Stuff gesammelt, weil also gerade in dem Hotel war halt auch so wirklich, da war dann Überwachungskameras natürlich auch in jeder Ecke, was ja normal ist in einem Hotel, in der Tiefgarage, irgendwie in irgendwelchen Zwischengängen zum Ver Veranstaltungsbüro und so. Und da dann, ähm, ja, die Aufnahmen. Ne? War dann halt dann irgendwie die Sicherheitsjungs oder Mädels haben sich die natürlich dann angeguckt und um vier Uhr morgens wäre da, da war dann, weiß ich nicht, Personalbüro mit Küche und äh, Reinigungskraft jetzt mal so, ne? No? Ne, auf der auf dem WC und so. Ähm, nicht nur das, halt auch wirklich dieses denn, dieses neue Bild, was du von Vorgesetzten halt danach dann auch hast. Das ist auch so geil, wie dann halt die Führungskraft dann auch plötzlich wirklich auf dem Tisch steht und, und du denkst dir, oh Gott, wie soll ich das jemals wieder vergessen? Aber es ist geil. Das ist auch wichtig für für Team Spirit. Ja. Ne, sowas. Und das hast du auf dem Amt nicht, stell dir mal vor. Deswegen sind die auch alle so unfreundlich und verbittert, weil die, weil die halt nicht zusammen feiern. Mangeln an
0: Weihnachtsfeiern. Voll. Das, das ist, siehst du, das wäre mein erster Programmpunkt. Beamten zahlen auch Steuern. Ja, ist so. Und kriegen eine Weihnachtsfeier. Ey,
1: größer Irrglaube, dass Beamte keine Steuern zahlen. Alle Menschen im, im öffentlichen Dienst zahlen genau die gleichen Steuern. Nur halt äh, Beamte zahlen nicht äh, in die ähm, in die Rentenversicherung ein. Ne? Und äh, Krankenkasse und so weiter. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Aber das wäre geil, wenn du das einführen könntest. Ich schwörs, ich würde so krass. Ich würde ich würd alles machen für dich. Ich wäre deine PA. Okay. Oder halt... Gott, schon mal. Innenministerin. In ja, nee, finde ich super. Außenministerin, ich bin ja auch mit, mit Hintergrund. Ja, oder Aber beides. Find beides in und zusammen, zusammen.
0: Aber dann bist du nur am Reisen, ist auch scheiße. In ja. und außen. Ich habe ja. am Spiegel, gab es jetzt eine Reportage über die Jungs da aus Gropiusstadt, hm. aus dem Sonnencenter. Ja. Die sich jetzt schon eindecken mit Polenböllern und Fake-Gucci-Klamotten <lacht> und äh, auf alles scheißen irgendwie. Für Silvester, meinst mhm. so. hm. Ja. Ich freue mich auch. Würde ich dich reinschicken, und sagen, Jungs,
1: ich würde auch mit den machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr. Er wird auch ein paar Takte mit denen reden und sagen, digga, ganz ehrlich, warum, ja mal nee, warum Denk man an die das? Tiere vielleicht, ja. Auch übertrieben Geldverschwendung. Kauft euch lieber eine neue Elfbar. Was ist eine Elfbar? <lacht> Hä, kennst du nicht Elfbar? Nein, das rauchen die Kids jetzt alle. Was das ist das? Das ist so wie so eine ganz kleine E-Zigarette eigentlich. Die kriegst du bei jedem Späti für ein paar Euro und hat dann verschiedene Geschmäcker und Gerüche also eine Vape einfach so genau ja ist Vape wahrscheinlich ja aber Elfbar ist so the shit und dann ähm, rauchst du die halt ein paar weiß ich nicht Wochen und dann ist die irgendwann alle und die weg und die alle Red wenn du cool sein willst musst du den musst du den eine weiße Red Bull ähm, weiß Kokos-Blueberry oder irgend was? So was. <lacht> ja irgendwie so der Geschmack und eine und eine Elfbar und dann gehst du mit dazu und dann, dann steht man da so ja, steht man halt dazu, oder gehst halt in eine Shisha, aber auch kannst du auch äh, da irgendwie ein bisschen. Also, ey, das ist so, der habe ich abgeguckt bei den Kids. Ich bin ja auch schon drüber, leider mit 35, ist ja auch vorbei. Also, ganz ehrlich. Ja, ja, aber das rauchen die alle. Dann ich auch sagen, ey, ganz ehrlich, scheiß mal drauf, mach mal irgendwie lieber eine neue Elfbar. Geh mal an, dass wir eine Pfeife rauchen gehen. Warum? für Böllern ist so dumm. Böllern ist richtig dumm. Wirklich, das habe ich noch nie gefeiert. Ich finde auch Feuerwerk nicht schön. Ich gucke auch nicht nach oben. Interessiert <lacht> mich Ich finde es auch scheiße. Ich finde es richtig, wirklich, also richtig unnötig, wenn ich mir meinen Hund und so und diese ganzen Vögel, die dann da alter sind. Ja, und ist...
0: Eichhörnchen, die jedes Jahr sterben, weil ja. sie Böller abkriegen und so. Richtig doof. Und dann also.
1: stehen stehen da auf der Straße wirklich erwachsene Menschen, erwachsene, gebildete Menschen, die sich einen abfeiern, weil sie diese, dieses Ge dieses Ballerzeug da in die Luft haben, wo ich mir denke, sag mal.
0: Na, weil die keinen äh, kein Ventil haben. Ja, die sollen was anderes machen, boxen gehen oder schreien oder so. Also ich führe ein Schreittherapie- und Böllerverbot. <lacht> Weihnachtsfeiern für Behörden. Und Weihnachtsfeiern für Behörden. Unter anderem, wählt ja. mich Paula for President. Ja, vielleicht machen wir das, ähm, ändern wir einfach auch das äh, System und machen irgendwie so eine Präsidial, wie auch immer das heißt. Muss ich noch mit irgendeinem Politologen <lacht> sprechen, der mir das erklärt. Aber... So, dass sie auch, weißt du, nicht nur vier, acht Jahre, sondern ja, so ein bisschen länger. ja, ja. <lacht> Und dann <lacht> mit so Bildern, die dann in jedem Klassenzimmer hängen, wo ich so weise runtergucke. Er hat doch schon ein bisschen hm.
1: aber auch äh,
0: Diktator-Vibes gerade, was also du so mit so einem <lacht> Nein, würde ich natürlich nicht. Nein. Nee, würde ich nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Nee, ich hätte dann so einen Mentalcoach, Der würde mhm. mich immer auf dem Boden halten.
1: Ja, dann würde ich sagen, du musst jetzt auch
0: mal in so eine PR-Tante, auch ja.
1: sagen weil du musst jetzt wieder ein bisschen ähm, volksnah werden. Mhm, genau. Ja, und dann würdest du auch mal kurz weinen vor der Kau und sagen, oh, ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt und plötzlich so aus dem Nichts. Also nicht in echt, <lacht> von dem würdest du dich ja nicht trennen. Nee, weiß den ja. behalte ich. Den behältst du, ja, finde ich richtig gut. Ist oh. ein netter. Ist ein netter. Und der riecht auch gut. Oh.
0: Was trägt er denn? Von, das klingt jetzt doof, ja, aber wir waren in Paris mal, übers Wochenende, und da haben wir in so einem Kaufhaus von Louis Vuitton, der okay. hat so Unisex düfte, und äh, einer davon, der riecht richtig gut. Okay. Er findet, der riecht nach Currywurst-Pommes. Geil. Finde ich nicht. Aber ja, Currywurst-Pommes. Ich habe immer Hunger. <lacht> mm. ähm, nee. Also ja, riecht gut. Und ich finde, das ist echt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht gut riecht. Und da gibt es ja so in der Historie bei mir zumindest Leute, die ich eigentlich gar nicht riechen konnte, mhm. bis Und ich das, das so gecheckt habe, ne, dass ich nicht riechen kann.
1: Ja, hey, das ist alles. Weil ich bin auch richtig geruchsempfindlich. Wenn ich jemanden nicht riechen kann, dann Nee. Nee. Es gibt ja auch Menschen, die haben so einen Körpergeruch einfach, der nicht mal eklig, oder also ne, aber der für mich zum Beispiel so in meiner Nase dann so leicht säuerlich. Kennst du mhm, das? Ja. Wenn jemand
0: säuerlich so riecht. Also ja. es können auch Frauen sein, das ist egal. Und dann merkst du einfach nie. Mm -mm. Oder staubig. Es gibt so diesen staubigen <lacht> Geruch, wo, wo es so ein bisschen tot einfach riecht. <lacht> ja. Echt? Toter ja. Geruch,
1: das hatte ich noch nie, dass mhm. jemand tot riecht. Ja, doch. Aber staubig. Ja. Ja, doch. Ich, ich habe immer dieses stechende leicht in der Nase, wenn so es das, das kann auch eben also es, der, der Mensch riecht gut, aber du riechst einfach das, das passt nicht, das harmoniert nicht
0: mit meiner Nasenscheidowand. Mhm. Und dann soll man es nicht machen, mhm. das ist ganz ganz wichtig. Aber ich habe neulich einen Artikel gelesen, das fand ich auch verblüffend. Da fand eine Frau plötzlich, dass ihr Mann stinkt.
1: Aus nach Jahren
0: oder wie? nach Jahren und hat dann immer gesagt, boah, ich ertrage diesen Geruch nicht und die konnte Parkinson erriechen. Ja, ja, und die haben sie jetzt, ähm, die hatte, die haben dann so Tests mit ihr gemacht und die konnte tatsächlich alle Parkinson-Patienten erriechen. Und bei einem hat sie einen Fehler gemacht, aber der hat dann Parkinson bekommen. Nein. Also, ja, also der Geruch ist total wichtig und der hat irgendwie, ich glaube nach Ammoniak oder irgendwie sowas gerochen. Ach, krass, aber schüttet man irgendwas an, an Hormonen aus? Ja, ja raus? Da, da entsteht so ein Nebenprodukt und das konnte sie riechen. Okay. Schaltet. Manche Leute haben eine bessere Nase, als man Krass. denkt. Ja. Ey, das ist auch so geil, was wir für wirklich wertvollen Input in dieser Folge. Schaltet wieder ein, wenn ihr weiterhin <lacht> über alles genau. einfach mal was hören wollt.
1: Ammoniakgeruch entsteht bei Parkinson. Ja. Was ihr heute mitnehmen könnt aus dieser ja. wissenschaftlich hochwertigen Folge. Ich fand's
0: schön, dass du da warst. Ich fand's auch richtig schön, muss ich echt sagen. Und danke, dass du eingesprungen bist. Gerne. Wir War wünschen Sie. Sophia nochmal gute Besserung. Ja. ja, gute Besserung. Toi, toi, toi. Ähm,
1: tja, ja. So einfach schnell gesund werden ne? so
0: ist es ja ja und ähm, ich finde ich könnte mir vorstellen dass es wirklich eine göttliche Fügung ist dass wir uns twerkend über den Weg gelaufen sind weil Make-Amt great again und meine Bundeskanzlerin Ambition das ist eigentlich im Match made in heaven muss eigentlich man mal sagen schon, ja vielleicht ja. machen wir das einfach vielleicht machen wir das einfach es muss jetzt nur jemand jemanden Schlupfloch finden bitte dass ich direkt gewählt werden kann ohne halt ich weiß nicht was man dafür braucht Hört mal auf mit Kommunalgeschichten und ja. so weiter. Wir steigen oben ein. Genau. Verstanden? Das macht man immer. Genau. Und dann ist gut. Und auch für 60 Jahre dann gleich gleich gewählt. Für 60 Nee, Jahre. ich habe da glaube ich keine Lust. Sechs keine Jahre. Also vier Jahre mache ich euch. Vier? Vier. Dafür ist auch was mal gut. Vier und dann züchten wir einen schönen, guten politischen Nachwuchs ran ja. und dann verziehe ich mich wieder. Okay. Ja? ja das ist also machen Deal, so machen finde ich. Ja, finde ich gut. Und dann äh, sorgen wir dafür, dass ähm, sich all das ändert, was scheiße ist. Und dann wird's alles top, weil es ist noch Hoffnung.
1: Es ist auf jeden Fall Hoffnung, natürlich. Natürlich. So ist es. So ist es, Mausi. <lacht> Danke, Paula. Danke, Conny. Ah, und was, noch das süße Maul. ah, du auch. Na, selber
0: auch. <lacht> <lacht> hm, <Kussi>. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Hi liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, unser Weihnachtsgewinnspiel läuft immer noch. Jeden Sonntag auf Instagram. Vier Brüste für einen Halleluja-Kanal. Dort gibt es ganz, ganz tolle Weihnachtspakete zu gewinnen. Viel Spaß und viel Erfolg!